0: Bem queridos, boa noite a todos Vamos continuar nesse momento de adoração E vamos agora ter um tempinho nosso de oração ao Senhor De estarmos convidando Ele também para estar nesse momento da palavra é, Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir da palavra do Senhor Daquilo que Ele tem para falar Não da minha palavra, mas a palavra dEle Hoje eu sou apenas um instrumento aqui, onde Ele vai usar, e eu quero estar tá me colocando diante dEle, me consagrando, e consagrando também a vida de cada um de vocês, para que vocês também recebam da porção que o Senhor tem para a vida de cada um nessa noite. Querido Jesus, nós queremos nos entregar a Ti agora, Senhor, dizer a Ti que nós Te amamos, Senhor, que adoramos o Teu nome que confiamos em Ti, que Tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Queremos, Senhor, pedir que, nesse momento, a Tua palavra venha sobre nós, que a Tua palavra entre no nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, frutifique em nós, que ela seja vida em nós, papai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, em especial, estar entregando a minha vida agora diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, me usa apenas, Senhor, como um canal de bênção na vida dos meus irmãos e para a minha própria vida, Senhor. Que o Senhor ministre a nós nessa noite, que falhe os nossos corações, que transforme as nossas vidas, Senhor, e traga vida, vida em abundância Tua sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Estamos no segundo culto, já tivemos o culto das cinco horas. Então, agora nós estamos no culto das sete e eu quero estar compartilhando com vocês, repartindo daquilo que o Senhor tem trazido para minha vida através da palavra dEle. É, eu já sabia que eu ia estar aqui ministrando hoje desde o domingo passado e desde então eu comecei a preparar a palavra para essa noite e... E quando chegou na terça-feira, o pastor Israel veio aqui, ministrou a palavra. E quando ele começou a ministrar, eu digo, Senhor, é a mesma coisa que eu estou preparando para ministrar no domingo. E eu disse, e agora? Vou ter que mudar tudo. E o Senhor trouxe convicção no meu coração e disse, não, filha, tu vai ministrar o que eu tenho falado para ti, porque é isso que eu tenho para a igreja nesses dias. E eu creio que até o Senhor ele tem trazido uma visão de cada um de nós, pastores, de como a gente está vendo e vivendo essa nova esse novo patamar que nós estamos vivendo. Eu hoje é, quero estar tá falando sobre a caverna de Adulão. É, eu não sei quantos aqui estavam né na virada do ano, dia 31 para o dia 1 Lá, nós, como igreja, recebemos a palavra do Senhor... E, e nós, a Igreja, dos, né, a Nação dos Montes, nós temos a visão do monte, né? Que a gente está subindo o monte do Senhor. E em cada etapa, né, o Senhor vai nos colocando no novo patamar. E na virada do ano, o Senhor nos deu esse novo patamar, que é a caverna de Adulão. Desde então, o Senhor tem falado muito, tem me levado muito a buscar sobre isso, entender, né? É, o que o Senhor é, deseja e espera de nós nesse lugar, porque a cada é, patamar que o Senhor nos coloca, ele tem um ele ele tem um propósito para nos colocar ali, né? Ele 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 quer algo em nós, fazer em nós e de nós naquele patamar. E a caverna de Adulão não é diferente. A caverna de Adulão, é, se alguém não conhece a história, ela foi uma caverna onde Davi é, se refugiou. Né? Davi, como é, eu não sei se todos sabem, né, mas se não souberem, vamos estar trazendo né, a, ao entendimento. Davi é, foi um, um homem é, que foi ungido pelo profeta Samuel é, por, por ordem de Deus, né, para que ele fosse o novo o, o sucessor de Saul, que até então era o rei de Israel, Davi seria esse sucessor. Davi, ele não era da linhagem de Saul. né? A gente sabe que no reinado, na monarquia, é, o sucessor vai ser sempre o filho, né? Ou o parente próximo, geralmente o filho, daquele que já é o rei. Só que por não, se, ter, se achado, é, não ter se achado aprovado pelo Senhor... É, o Senhor levanta Davi, né, o escolhido dele. E Davi era o improvável da família, né? Davi era o último da família. E Deus escolheu justamente o improvável, escolheu Davi. Desde que Saul soube disso, Davi, é, Saul perseguia, perseguia Davi, tentando tirar a vida dele para que ele não se tornasse rei. Né? Então, numa dessas fugas, para que não fosse morto, Davi foi para a caverna de Adulão E aí eu queria que a gente começasse lendo o texto Lá em 1 Samuel 22, cap... versículo 1 e 2 Que fala né, brevemente e a gente vai passar aqui só para que a gente entenda O que estava acontecendo ali 1 Samuel 22, versículo 1 e 2 Diz o seguinte Davi retirou-se dali E se refugiou na caverna de Adulão quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se acharam em aperto, e todos os hom homens endividado, todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, Davi foi para essa caverna, e junto com ele foi um monte de turma, uma, uma turma, né, como diz ali, mais ou menos uns 400 homens, improváveis, né, homens problemáticos, homens cheios de problema, assim como Davi estava naquele momento, né? E é, o Senhor nos, tá, tá, nos levou também para essa caverna. Senhor, o Senhor levou para essa caverna um bando de improváveis, concorda? É, nós, né, diante do homem, nós somos os improváveis, né? E Homens cheios também de problemas, cada um com os seus, cada um com cada qual, né? Que sabe aonde que que está é, doendo o calo, é, assim como aqueles homens. Nós somos na caverna de Adulão. O Senhor levou Davi ali para um lugar de refúgio, aonde ele foi se abrigar para que não morresse. Porém o que a gente vê aqui no versículo 2, né, ele diz que esses homens, é, Davi se tornou o chefe deles. E, o, e se a gente, indo à frente na história, a gente vai descobrir que Davi é, e esses homens se tornaram o grande exército de Davi, um exército vitorioso. Né? Se a gente pensar em Davi, Davi tinha uma promessa, o Senhor tinha ungido ele. Se o Senhor tinha ungido Davi, a Palavra ia se concretizar. A Palavra ia acontecer, porque era uma promessa de Deus, e Deus não mente nem volta atrás. Então Davi, ele poderia simplesmente sentar numa cadeira na casa dele e esperar a promessa vir. Quantos de nós aqui temos promessas, né? Só que, por que é, não foi assim com Davi? Porque Deus escolheu Davi, Deus ungiu Davi, mas Deus precisava preparar, preparar Davi para aquilo que o Senhor o chamou. Deus precisava moldar Davi, Deus precisava é, torná-lo maduro, né? dar a ele maturidade para que ele pudesse tomar o trono, né? para que ele pudesse se tornar rei. Por que o Senhor nos levou para a caverna de Adulão? Será que Ele só nos levou, só estamos nessa caverna para sentar ali e esperar o tempo passar para a gente sair? Com certeza não, né? Assim como a caverna de Adulão foi para Davi e aqueles homens, com certeza nós entramos nessa caverna porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. O Senhor, Ele quer algo de cada um de nós. E nós sabemos que uma caverna não é um local agradável de estar. Uma caverna, ela não é um lugar confortável. Uma caverna não tem alimento, não tem água, não tem banheiro. Uma caverna, ela tem dificuldades. Então, o que a gente precisa entender é que a caverna do Adulão não será fácil para nós. Não vai ser um lugar fácil. Não, eu acredito que para muitos já não está sendo um lugar fácil. Muitos, nos primeiros dias do ano, já começou a passar por essas dificuldades na caverna de Adurão, Adulão. E eu creio que cada um de nós vamos passar por essas dificuldades. E eu vou ainda alertar que, se você não passar, fique atento, alguma coisa está errada. <risos> Acho que você não entrou na caverna. Porque a gente tem aprendido que é nas dificuldades, nas lutas, que nós somos forjados. E ali, na caverna, Davi, ele teve o seu caráter moldado. Davi e aqueles 400 homens que a gente vê ali não eram pecinhas muito boas, né? eram endividados, eram oprimidos, né? é, com, em apertos, com problemas. Então, não eram pessoas fáceis, como nós não somos. E, com certeza, o Senhor ele está nos preparando, ele, está, ele quer nos moldar, Ele quer nos preparar para algo que está por vir. Junto com a palavra, quando o Senhor nos deu, o Senhor falou o seguinte da caverna de Adulão, ele disse que a caverna de Adulão é uma formação intercessória, é um lugar de nascimento na fé, é um lugar de gratidão, é um lugar de busca constante, é um lugar de adoração. E dali saiu o maior exército de conquistas. E eu creio que o Senhor quer que dali saia o maior exército de conquistas que é cada um de nós. É isso que o Senhor espera de cada um de nós na caverna de Adulão. Precisamos, então, nesse lugar, buscar conhecer como somos conhecidos pelo Senhor. Como o Senhor nos vê. Como Ele olha para cada um de nós e o que Ele espera e vê na vida de cada um de nós nos sairmos dessa no sairmos dessa caverna. Davi e aqueles homens não ficaram por muito tempo ali. E o Senhor já nos disse que o tempo ali na caverna de Adulam é um tempo breve. O Senhor não disse que nós vamos ficar por muito tempo nessa caverna. Então, é, depende de cada um de nós aonde nós queremos chegar. Até onde eu vou deixar o Senhor trabalhar em mim nessa caverna? Até onde eu vou deixar o Senhor me moldar? Moldar o meu caráter, mudar a minha identidade e me fazer ser aquilo que Ele me vê, como Ele me vê. A caverna, ela está ali para que, que, que o Senhor trate e prepare o futuro de Deus em você para que a promessa que Ele quer manifestar na sua vida se aconteça e para que vo você ser a pessoa ser a pessoa e ter o coração que Ele precisa que nós tenhamos e alinhar tudo que precisa ser alinhado na nossa vida no culto anterior quando eu estava ministrando aqui eu estava falando para os irmãos é, é muito bom a gente vir no domingo para o culto e recebermos uma palavra e falar do, do amor de Deus, do falar que Deus é um Deus de paz, que é da graça dEle. E Ele verdadeiramente é, e nós sabemos disso, porque ao analisarmos o ano que passamos né, e tudo que temos vivido até aqui, quem daqui tem a coragem de não levantar a mão e agradecer ao Deus a Deus pelo que viveu nesse ano? né Como Deus foi bondoso conosco. Disso nós todos sabemos, né? Disso tudo nós temos vivido. Mas eu creio que Deus tem nos chamado a esse patamar, porque Ele quer que nós vamos mais fundo, Ele quer algo mais, algo mais, mais firme, mais duradouro, mais, mais é, forte nele, realmente. Né? Entender é, o que está é, dentro dessa escolha que nós fizemos quando nós o escolhemos como o Senhor da nossa vida. Muitos de nós, nós pensamos que já estamos maduros, pensamos que já estamos prontos. Só que a verdade nós não estamos, assim como Davi não estava pronto. Davi precisou ser moldado até que ele alcançasse a maturidade para que ele estivesse pronto para receber a herança que o Senhor tinha para ele. O Senhor ele não dá herança para os imaturos, porque uma criança, uma pessoa imatura, ela não está preparada para lidar com uma herança. E se ela for colocada previamente na mão dela, no tempo errado, essa herança pode se tornar maldição para essa pessoa. E o Senhor, Ele nos ama. E Ele não quer que a herança que Ele tem para nós se torne uma maldição nas nossas vidas. Então Ele precisa que nós tenhamos maturidade para receber da herança que Ele tem para cada um de nós. E, por isso, a necessidade de nós estarmos na caverna. Nós recebemos cura, nós fomos curados, nós fomos, recebemos o, o, a, o lavar do Senhor das nossas vidas. Porém, agora é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer, tá bom, Senhor, agora o que mais precisa o que mais precisa ser alinhado para que eu esteja preparado para os dias que virão? Queridos, é, nós somos uma igreja profética. O Senhor tem nos trazido palavras de, há muitos anos atrás, o Senhor já tem dito para nós que os tempos é, ficariam difíceis, que tempos difíceis viriam. O Senhor sempre disse para a gente, e um dos últimos que Ele disse, Ele até disse que não seriam mais tempos difíceis, mas tempos terríveis, e, e a gente, é, muitas vezes, acaba achando que isso é lá para frente. né? A gente imaginava isso. Eu até estava comentando que, eu não sei quantos aqui estão vendo a nova novela da Record, Gênesis, eu estou assistindo, e essa semana estava falando sobre Noé. Noé, é, enquanto ele fazia a arca, depois de receber a palavra de Deus, ele foi muito ridicularizado pelo povo. Foi muito... as pessoas não criam no que ia acontecer e riam dele por isso, porque não acreditavam que viria o fim daquelas daquela geração. Muitas vezes, nós temos nos posicionado dessa forma. A gente tem recebido a palavra do Senhor, mas a gente não tem é, tido essa percepção que o tempo é para agora. né E quando o Senhor dizia isso, a gente achava que era algo que ia acontecer muito longe, né muito distante. E até a última palavra, quando a gente recebeu que o Senhor disse que teria inverno em todas as nações e que as portas das nações seriam fechadas, a gente não conseguia entender. Como assim, Senhor? E a gente achava, ah, não é para agora. E hoje a gente está vivendo essa realidade. Né? Hoje a gente está vivendo essa realidade das nações fechadas. Hoje a gente está vivendo é, um tempo onde a gente jamais imaginou é, viver. E a palavra do Senhor é que vai piorar não é? A palavra do Senhor é que vai piorar, e aí a nossa posição qual é diante disso? Eu estava comentando também que há dias atrás nós estávamos aqui orando, e, e, ó, e uma das irmãs estava orando, pedindo, clamando ao Senhor para que abra os portões de Jerusalém, para que vá, para que ela possa ir a Jerusalém, porque ela nunca foi. Queridos, há quanto tempo nós ouvíamos do Senhor dizendo, apressem, porque vai fechar. Aproveitem enquanto vocês podem, vai fechar. Nós fomos, já para Jerusalém, né, eu acho que uma grande parte da igreja foi, nós cremos, né, tomamos é, uma posição de fé, aquilo que nós não tínhamos, o Senhor, através da nossa fé nos deu e fomos, e, e só quem foi sabe, né, o que é aquela terra, o que é a experiência de estar lá em Jerusalém, hoje, muito daqueles que não foram, tem esse, esse clamor no coração, Senhor, eu quero ir, e nós temos a promessa que o Senhor já disse que Ele vai abrir por pouco tempo, Ele vai abrir e nós voltaremos, mas que nós aproveitemos porque vai ser por pouco tempo, porque vai fechar de novo. Mas hoje, aqueles que não foram já estão com uma visão diferente. Quando abrir eu vou, eu não quero nem saber porque hoje está vivendo, hoje realmente viu, hoje os olhos viram que fechou. Então, a gente está vendo que a, a, as palavras são para hoje, não são para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, é para hoje. E eu creio que a caverna de Adulão, ela é um tempo onde o Senhor está nos preparando para esses tempos difíceis que virão, esses tempos que vão piorar que virão. Ali, dali daquela caverna saiu... O exército mais poderoso que já, já, já existiu. O exército mais vencedor que já existiu. E não é diferente do que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós um exército, uma igreja de botas, né, que a gente já ouviu falar sobre isso, mais poderoso que já existiu sobre a Terra. Uma, uma igreja, um exército inabalável. Sabe por que inabalável? Porque ela segue o Deus inabalável. O Deus que é todo poderoso, o Deus que já venceu. Você tem noção que você já vive a vida eterna no presente? Você já está vivendo a vida eterna, querido. Não tem mais o que temer, você já tem o Senhor, você já vive essa vida eterna, mas muitos de nós não temos feito uso dessa vida eterna, nós não temos vivido essa vida eterna como ela deve ser vivida. João 15, 4, 8, ele fala o seguinte... Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante, é, é, a semelhança do ramo o se secará. E o apanham, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornei meus discípulos. Aí vocês vão pensar assim, a ah, pastora Elisa agora vai falar então que nós temos que sair pela terra falando. De Jesus, ganhar vidas para Jesus. O que essa palavra está falando, antes de mais nada, ela está falando de gerar frutos em nós. O que, que ela está falando aqui? Se alguém permanecer em mim... Não, antes. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Que frutos são esses? Os frutos do Espírito. A vida do Senhor em nós, as características do Senhor em nós... Nós precisamos ser embaixadores de Cristo nessa Terra. Nós fomos chamados a ser embaixadores de Deus na Terra, do reino dos céus na Terra. E muitos podem perguntar assim, mas o que é ser um embaixador? O que faz uma embaixada? O que faz a embaixada de Israel em, no Brasil? Nós fomos lá, muitos foram lá agora em Brasília, né? aqueles que foram, foram lá em frente à embaixada. A embaixada de Israel, a partir do momento que tu passa daquele portão e tu entra para aqueles muros, ali a lei que rege é a lei de Israel, não a lei do Brasil. Ali dentro, a lei é de Israel. Em você, querido, você é o reino de Deus na Terra. A lei que reina sobre vocês é a lei dos céus. E nós precisamos tomar essa posição nas nossas vidas e a caverna de Adulão está nos levando a isso. A vivermos uma vida dentro dos propósitos de Deus, dentro dos princípios de Deus. Porque muitos nós estamos, mas não temos sido, não somos igreja. Muitos de nós estamos nos deixando viver o um mundo dentro da igreja. E o Senhor nos chamou para fazer diferença nessa terra de levarmos a presença dEle através das nossas vidas, através do nosso testemunho de vida, através de quem nós somos neles. O Senhor tem te chamado para ir além do Senhor. Queridos, não há mais tempo de nós vivermos na Terra como nós vivíamos quando nós estávamos no mundo. O mundo, para nós, foi crucificado na cruz. O mundo morreu para nós. Ele não faz mais parte da nossa vida. E se ainda há em nós algo que nos apegue ao mundo, isso precisa morrer em nós, porque isso morreu na cruz. Eu estou crucificado com Cristo. O mundo já não tem mais influência sobre a minha vida. Eu preciso fazer diferença. E muitos de nós temos sido cristãos anônimos nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos de amigos, nas nossas famílias. Muitos... Eu sou cristão, mas dentro da igreja. Fora da igreja, eu me adequo aonde eu estou. E não há mais tempo para isso. A caverna de Adulão é um local onde o Senhor tem nos chamado. A gente a se alinhar ao reino dos céus. Eu preciso fazer diferença onde eu estou. Eu preciso ser luz onde eu estou. Eu preciso levar a mensagem da cruz onde eu vou. Você é responsável por aqueles que estão à sua volta, você sabia disso? Porque se você não é luz, aonde você vai, se você não tem levado a mensagem da cruz, o amor do Senhor aonde você vai, você está impedindo essas pessoas de conhecerem a Cristo, você está impedindo elas de receberem salvação e a caverna de Anulão tem nos um chamado para isso para nós fazermos diferença, e não só isso, mas estarmos preparados para aquilo que o Senhor tem nos falado. No dia 11 de janeiro desse ano, o Senhor deu uma palavra aos pastores, e eu vou ler uma parte dela só, onde o Senhor disse o seguinte, esses são tempos difíceis, tempos que já chegaram, que vocês não entendem, nunca mais será o mesmo, Portas fechadas, o grande salão da noiva não tem mais. É necessário cada um entender que precisa se separar individualmente. É tempo do individual comigo. É tempo de eu me separar para o Senhor. E que tempos são esses, queridos? Hoje nós estamos vivendo numa nação onde ainda nós somos livres, uma nação ainda hoje, onde hoje ainda a gente tem o livre acesso ao Evangelho, onde a gente pode estar aqui onde a gente pode adorar o Senhor com liberdade, só que esse tempo é o que o Senhor tem falado, esse tempo está acabando, esse tempo está cessando. A gente tem visto as nações já começarem a, 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 a se virarem é, para é, leis que são contra os princípios do Senhor. E a tendência é isso chegar no Brasil. Hoje, glória a Deus, nós temos uma nação que ainda o Senhor está sobre ela. Mas a tendência, diante do que o Senhor está falando, é de chegar no Brasil. E nós precisamos nos preparar para esses tempos. Se eu não tenho me posicionado dentro do meu trabalho, se eu não tenho me posicionado na minha família, onde quer que eu vá, como cristão, será que eu vou me posicionar quando um, um soldado vir com uma, uma arma na minha cabeça e dizer nega Jesus ou morre? Será que eu vou me posicionar se eu não, nem me posiciono com o meu amigo? Onde eu não corro riscos nenhum? Eu creio que a caverna de Adulão, ele preparou soldados, um exército forte, porque eles se deixaram ser moldados. E eu creio que o mesmo Senhor quer de nós nessa caverna. O Senhor está nos chamando para a gente se alinhar. Ao Evangelho. O cerco está fechando, o tempo está fechando, e o Senhor está confiando em nós, Ele está nos chamando para isso. Eu tenho é, falado que eu tenho buscado do Senhor uma insatisfação santa. Sabe o que é essa insatisfação santa? é de não satisfazer com aquilo com aquilo que eu tinha do Senhor até aqui. Não com aquilo de material, com aquilo que Ele tem me dado, mas naquilo que eu tenho me dado a Ele, naquilo que eu tenho buscado dEle. O Senhor, Ele tem muito mais para nós. O Senhor, Ele tem... É, Ele quer nos levar num lugar muito mais profundo do que nós estamos até aqui. Em Mateus 24, 36, 44... A gente tem um texto muito conhecido que ele fala o seguinte. Deixa eu achar aqui, peraí. Mateus 24, versículo 36 ao 44. Ele diz sobre o tempo do fim. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Dois estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. É, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Aí olha só a sua frase que eu ouvi, que eu achei tremendo. Aqueles que não creem esperam o Senhor que o Senhor virá como um ladrão. Porém, aqueles que creem o esperarão como a noiva que espera o noivo. Nós, como igreja, precisamos esperar o Senhor como a noiva que espera o noivo. Não como um ladrão que vai vir e vai nos roubar, mas como alguém muito esperado por nós. Como alguém que nós temos sede e fome da presença. E para isso, querido, nós precisamos estar preparados. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Por isso, todos os dias nós precisamos estar preparados. A palavra de Deus no, é, no Pai Nosso diz, né? É, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Às vezes a gente entende assim, que seja feita a tua vontade aqui na terra e também lá no céu, não. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é feita lá no céu. No céu, a vontade de Deus já é soberana. Porém, na terra, nós precisamos que a vontade dEle seja soberana, que a vontade dEle seja realizada nas nossas vidas e não a nossa vontade. Eu tenho lembrado muito de uma mensagem que eu ouvi e que é uma tipificação, a gente sabe que a Bíblia ela traz uma tipificação de algum é, momento, né? alguma história bíblica para nos trazer aquilo que nós viveríamos no tempo de hoje e uma delas é o tabernáculo, o tabernáculo ele é uma tipificação, Deus pediu para Moisés fazer e a gente sabe que o tabernáculo ele é formado de átrio, santo lugar e o santo dos santos. E a gente sabe que o átrio era o lugar onde ficava a grande multidão, onde a grande multidão estava. O santo lugar era o lugar onde existia a adoração, onde existia o sacrifício. Porém, o santo dos santos era onde a glória estava, onde era o lugar da presença de Deus. E ali tinham muito poucos, né? ali só alguns, né? só o, o sacerdote podia entrar. A grande multidão ficava lá no átrio. Também sabemos que quando Jesus morreu e depois ressuscitou, a palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos livre acesso à presença do Senhor. Hoje, nós como igreja temos acesso a esse santo dos santos. Porém, eu te pergunto, onde você se encontra no tabernáculo hoje? Você está no meio da multidão? Você está lá no átrio onde é bom? Ah, é bom estar na igreja, é bom essa comunhão É tão bom a gente estar junto É bom as viagens, né? agora vamos para Torres Ah, é tão bom, semana que vem estamos lá em Jaraguá É bom esse movimento, é bom estar junto Mas, querido, a palavra diz Que o joio está junto do trigo E que só quando Jesus voltar É que vai haver essa separação Porque eles são muito iguais E só na hora da colheita É que vai saber quem é joio e quem é trigo E na multidão há esse perigo de nós deixarmos de ser o trigo e nos tornarmos joio. E eu te pergunto, aonde você está? Você está no átrio? Você está ali na igreja, no meio da multidão? Você está no santo lugar onde... Ah, aqui é bom, tem adoração. Não, eu vou ali para frente, aqui na frente tem adoração. Aqui na frente eu adoro o Senhor, ali tem palavra, ali o Senhor fala, ali eu ouço. Aí, ali eu me joelho diante da presença dEle... Ou eu também posso ir para o santo dos santos, na presença dele. Intimidade com ele, eu e ele. Local de adoração, onde a presença, onde a glória de Deus vem. É uma escolha nossa. Também temos a atificação dos doze discípulos. Jesus escolheu doze, escolhidos por ele. Jesus escolheu. Muitos de certo até batiam, eu sou um discípulo, dele. Jesus me escolheu, eu estava lá na praia pescando, ele, disse, é, vem cá, me segue, e eu segui ele. Pois bem, a gente sabe que tinha três, que eram os próximos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Os outros eram discípulos, mas estavam ali misturados na multidão, recebiam a palavra, ouviam tudo, se tornaram até grandes homens de Deus, porém, eles não tiveram. Da, do melhor do Senhor Pedro, Tiago e João a gente sabe que participaram mais ativamente com o Senhor e muitos locais estavam só eles com Jesus como a gente sabe na Monte da Transfiguração como a gente sabe lá em Getsemane eles eram os que estavam ali com Jesus mas ainda tinha outro que era o discípulo amado aquele mais achegado aquele que grudou no Senhor e disse ah, Senhor eu quero tudo eu quero aprender tudo de Ti e tão chegado, tão amado, que o Senhor deu a ele a revelação dos tempos que virão. Ele teve uma revelação como nenhum outro teve. E aí eu pergunto a você, quem você tem sido? Você tem sido os doze ali, os que estavam no meio da multidão? Você tem sido um dos três que até recebem? Ou você tem sido aquele que é grudado no Senhor e tem recebido o melhor dele? tem recebido das revelações diretas dEle. O Senhor tem chamado a cada um de nós para isso, o Senhor tem nos buscado a isso, é isso que Ele tem esperado de cada um de nós. Nessa essa, essa época da nossa vida, essa nova etapa das nossas vidas, querido, não é... a fé, ela não é suficiente... O Senhor quer mais do que fé, o Senhor quer maturidade para cada um de nós. O, a caverna de Adulão, o Senhor nos levou para lá, para isso, para que a gente saia, saiamos de lá maduros, para que a gente saia dali maduros, homens e mulheres, firmes, convictos na, 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 na palavra do Senhor, na vida com o Senhor, no amor, no relacionamento que nós temos com Ele. Tem mais, queridos, sabe? O que o Senhor tem colocado no meu coração é assim Eu tenho Para vocês tudo Está aqui Mas a gente precisa ir até Para pegar Isso vai depende de nós A graça está sobre nós A graça do Senhor está sobre nós Só que não é A gente precisa fazer o esforço Precisa do nosso trabalho também Para que a gente tenha acesso a essa graça o Senhor, ele, em Lucas é, 14, 26, 27, 33, Ele fala do, de quem são os discípulos dEle. Lucas 14, diz o seguinte, 26, 27 e 33... Se alguém vinha a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulheres, filhos e homens e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não diz que você pode ser um discípulo meia boca, ele diz que você não pode ser discípulo dEle, se você não largar tudo. E o largar tudo, querido, não é largar a tua casa e ficar morando na rua perambulando. O largar tudo é aquilo, tudo aquilo dentro de você, tudo aquilo que faz parte de você, que ainda te afasta do Senhor. Ainda há áreas nas nossas vidas que a gente precisa entregar e confiar no Senhor e deixar Ele trabalhar. E essa maturidade, ela não vem por tempo de conversão. Essa maturidade, ela vem por busca do Senhor, por sede, por desejo da presença dEle. Romanos é, 10, 9 10, ele fala que é um texto muito conhecido porque todo aquele que já confessou Jesus, quando alguém vai falar de Jesus, é o texto que as pessoas leem Se confessar com a tua boca, Jesus Cristo como Senhor. E aí ele diz, Senhor, Jesus Cristo como teu Senhor. E muitas vezes as pessoas substituem para Salvador. E aí se tem uma ideia errada de que ele é o meu Salvador, então ele tem que fazer tudo por mim, ele tem que me salvar, ele tem que me servir, ele tem que dar tudo o que eu peço, tudo que eu preciso. Ele tem que me tirar do sofrimento, eu não posso sofrer. Eu não posso sentir dor, eu não posso passar por dificuldades, porque Ele é meu Salvador. Não é isso que diz Romanos. Romanos diz que Ele é o teu Senhor. E o que, que significa esse Senhor? Esse Senhor não é o Senhor de educação. Você, Uma pessoa mais velha se chama de Senhor, não. Senhor naquela época era o senhor do escravo, era o dono do escravo, então quando eu digo que ele me se torna meu senhor, eu estou dizendo que ele passa a ser o meu dono, que a minha vida passa a ser dele e sendo ele meu dono, eu é o que o sirvo, eu sou escrava dele, eu sirvo o meu rei e porque ele me ama, porque ele não me vê como escravo, mas ele me vê como filho amado. Ele, ele ama nos dar, Ele ama fazer a nossa vontade, Ele ama cuidar de nós, porém, nós como servos dEle, precisamos obedecê-Lo, precisamos servi-Lo e buscar a vontade dEle, fazer a vontade do Pai. E a gente vai é, se dar conta disso, que o Senhor é nosso, o é Senhor nas nossas vidas, quando a gente começa a entrar conflito, em conflito da nossa vontade e a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque enquanto a vontade de Deus é de bênção para a minha vida, é de é, tudo que tu orares eu te darei, tudo que creres eu vou te dar. Vai lá em Brasília, que tem lá baús com com coisas espirituais e naturais para você pegar. Enquanto é assim, é, a gente, é fácil obedecer. O momento é quando entra em conflito aquilo que eu quero viver, a vida que eu quero ter e a vida que o Senhor quer ter para mim. É nesse momento que a gente descobre se somos submissos ou não ao Senhor. É quando a gente precisa abrir mão daquilo que nós amamos, por amor ao Senhor. E o Senhor... É, na caverna de Adulão, ele tem nos pedido isso. A caverna de Adulão é um lugar de rendição, é um lugar de entrega, completa entrega, completa rendição a ele. Viver a eternidade no presente, o Senhor tem nos chamado isso. Isso. E, outro, e algo mais do que isso. Ele não quer que nós façamos isso por peso. Ele não quer que a gente faça isso por obrigação. Para nós, queridos, isso deveria ser o maior prazer das nossas vidas. É fazer a vontade daquele que deu a vida por nós. É fazer a vontade daquele que nos salvou. E ainda mais saber que essa vontade dele é perfeita e agradável para nós. Que quando ele nos pede isso é porque ele quer nos dar algo muito maior. Quando Ele nos pede algo que nos faz sofrer, que, que, que pede algo de nós, é porque Ele tem algo muito maior a nos dar. Todas as vezes que o Senhor pediu algo grande para um, um dos seus filhos, foi porque ele tinha algo muito maior para dar para os seus filhos. E não é diferente com as nossas vidas. O Senhor Ele não está nos colocando nessa situação na caverna de Adulão para que a gente tenha perdas, pelo contrário. Ele tem nos colocado ali porque Ele quer fazer de nós algo muito grandioso, assim como Ele fez com aquele exército de Davi homens que não valiam nada, homens com problemas, homens todos errados, que se tornou o grande exército de Israel. Assim o Senhor deseja fazer conosco, uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja adoradora e uma igreja que não teme nada, nada, porque nós já temos tudo, vocês entendem? Nós já temos tudo. Por amor do Senhor, nós entregamos tudo e recebemos muito mais, queridos. O que nós tínhamos era um nada, diante de, de toda a glória de tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Nós precisamos viver essa esperança e compreender que o Senhor nos ama. E se Ele está nos pedindo, é porque há algo de muito grandioso Ele tem para nos dar. Então, basta nos, nos render a Ele, obedecer a Ele e estar no centro da vontade dEle. E eu queria estar encerrando, é, dando aqui um, um resumo de tudo aquilo que eu falei, que fala o seguinte, a caverna de Adulão, ela não é um lugar confortável, não é. Mas é um lugar seguro, porque o nosso Deus está conosco, a gente não está sozinho na caverna. Aonde nós somos guardados pelo Senhor. Ele nos colocou ali, ele disse que colocou a gente ali, porém, ele também falou que vai nos tirar. E ele é tão maravilhoso que ele disse que é por pouco tempo, que não vai demorar muito. Então, nós precisamos confiar no nosso Senhor, no nosso amado. E que possamos sair prontos, como Davi e aqueles 400 homens valentes saíram. O Senhor tem nos adestrado, nos forjados, para nos tornar valentes dEle. E, para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês agora tivesse um tempo seu e, e eu queria que cada um agora se analisasse em três pontos que eu vou falar aqui para que depois a gente pudesse orar. Se alguém quiser vir para frente, se alguém quiser estar aqui diante do Senhor, que quer estar se ajoelhando aqui na frente, quiser estar se levantando, fique bem à vontade, pode se ajoelhar também no seu lugar. O Senhor, ele, eu quero dar três pontos aqui. Primeiro, que cada um de nós reavalie nossa entrega e rendição a Deus. Querido, quando você se entregou a Deus, quando você se rendeu a Ele, você compreendeu o que você estava fazendo? Hoje o Senhor, Ele está te chamando para isso. E Ele está te dizendo, filho, é muito mais, eu tenho muito mais para ti. Eu quero te levar muito além. Então reavalie a sua entrega e a sua rendição e se necessário for, querido, se entregue e se renda a ele hoje novamente, faça, essa, faça esse renovo com ele. O segundo ponto, se a gente lê as cartas, querido, do Novo Testamento, cada uma daquelas epístolas, nós vamos ver em cada uma daquelas cartas, conhecer quem é o nosso Senhor e também quais são... É, quais os ensinos que tem ali para nós, o que o Senhor espera, o que o Senhor tem nos ensinado para nossas vidas. E, de, e, e comece a aprender e a viver aquelas verdades. Não viva mais uma vida de mentira, uma vida onde aqui você é uma pessoa e fora daqui você é outra. É momento de posicionamento, é momento de ser em qualquer lugar, é momento de decisão, de posição no Senhor. E o terceiro ponto, faça uma lista pessoais de quais áreas na sua vida precisa de uma atenção especial e mais rápida para serem ajustados em Deus. Faça essa lista, Senhor, eu preciso disso ainda, eu ainda preciso abrir mão disso, eu ainda preciso melhorar nisso. E agora, queridos, que a gente possa aprender e entender o que, que nós estamos fazendo aqui nesse tempo presente, nessa era presente, nessa geração que o Senhor nos chamou a fazer parte? Você tem noção que você pode ter sido chamado para viver a geração da vinda do Senhor? Olha, olha que privilégio. Nós podemos ser a geração que fomos chamados a viver a vinda do Senhor, a ver Ele vindo em glória. A viver o arrebatamento de Deus, isso é glória do Senhor, isso é muito precioso. Então, queridos, que a gente viva essa espera, não como quem espera o ladrão, que pode entrar a qualquer hora com medo que o ladrão venha. Pelo contrário, que nós sejamos a noiva do Cordeiro, que espera um noivo amado, a hora que ele vai voltar, a hora que a gente vai poder olhar para ele, e a gente vai poder glorificar o nome dele e exaltar. Que essa seja a nossa posição diante do Senhor, em nome de Jesus. E agora eu quero estar orando com cada um, com as nossas vidas. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que esse momento, Senhor, seja um momento, Pai, pessoal, com cada um, íntimo, com cada um agora. Onde o Senhor esteja trazendo o Senhor, a lembrança de cada um, aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um, que cada um compreenda qual é a sua posição no reino, que cada um compreenda como o Senhor o vê. Paisinho, eis-nos aqui, nós queremos ir além, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos ir mais profundo, Senhor, nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós, e se preciso for, Senhor, nós queremos dar a vida por Ti, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, mas não nos deixa, Senhor, não nos deixa ficar fora, Deus, daquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Torna-nos, Senhor, valentes, Senhor Forja-nos, Senhor, como valentes Teus e que sejamos, Senhor O Teu grande exército, Senhor Inabalável, em nome De Jesus. Amém, Senhor Amém, Jesus
1: Mais profundo. Tu estás comigo Nunca esteve longe de mim pertence a Ti e só a te... Ti está conduzindo todas as coisas das nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, o nosso coração é muito grato por tudo que o Senhor tem feito muito obrigado Jesus por esses dois cultos que nós te apresentamos no dia de hoje aqui em Florianópolis em Blumenau também, abençoa cada um também que está em casa assistindo que a tua graça esteja sobre a vida de cada um Jesus, te entregamos esse culto